0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zur Folge 31. Wir können auch heute in der Folge nicht die Finger vom italienischen Cialo-Film lassen. Für ihn bedeutet den Tod zu malen das Leben. Das Haus der lachenden Fenster erzählt uns vom Restaurator Stefano und von dem Maler des Todes. Außerdem zeigt uns das Haus der Verfluchten, was ein grausames Kindheitstrauma anrichten kann und stellen fest, dass es wie immer nur ums Geld geht. Viel Spaß bei der heutigen Folge 31. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer einen Mann, der diesen Podcast völlig umsonst macht. Aber seine Beiträge trotzdem sehr wertvoll sind. Hallo Cedric. Hello again. Ja, ich dachte. Äh, ja, ich dachte, die Einleitung ist ganz, ganz nett mal so, ne? Somit dass deine Beiträge auch äh, gar nicht so. gar nicht so umsonst sind. Weil, ne, du hast ja, immer, hast ja immer gute Sachen am Start. Und auch heute haben wir wieder richtig geile ja, dass Sachen. Dass deine Beiträge gar nicht so gut sind. Nein, die sind super. Und wir haben heute, wir haben heute mal wieder. Ich, ich würde auch direkt mal so anfangen. Die letzte Folge, ne, The Burning, das war ja nur ein Film, die war ein bisschen hölzern, das müssen wir, müssen wir eingestehen. Da war man ein bisschen müde. Ähm, aber wir, aber wir, bei uns ist das Problem immer ein bisschen so, dass wir auch nicht wissen, wie stark können wir über die Story reden und immer wieder jetzt auch im Vorfeld zu dem Podcast uns nochmal kurz darüber unterhalten haben, wollen wir in den, in den, in den Podcast folgen, Spoiler raushauen oder mh, gehen wir das Ganze ein bisschen vorsichtig an. Und wir haben uns einstimmig dafür entschieden, kein Blatt vor den Mund, alles muss raus.
1: Ja, außerdem können wir mal auch die Leute in der Technik hier bei uns im, im Studio hier mal beschuldigen, weil <lacht> ähm, manchmal ist es wir machen das ja hier über, über die gewisse Entfernung und ähm, da gibt es dann natürlich auch immer mal ein paar so, so Aussätze. Und da war es bei der letzten Folge war ein bisschen so, in, in der Wurm in der Connection drinnen. Und passiert? Passiert? Es
0: ja, passiert im besten Internet. So ist es. Und deswegen würde ich auch gleich sagen, also hier jetzt gleich nochmal direkt, direkt eine Warnung an alle live und direkt, wer nicht... Hat mich einfach abgekackt. Wer, wer nicht so viele... <lacht> er hat mich einfach <lacht> abgekackt. Der, der, der Soundmann soll hier herkommen und soll sich bei mir entschuldigen. Hier nochmal eine Warnung, wer nicht zu so viel wissen will über die Handlung oder über die Twists oder über sonst irgendwas in den Filmen, dann bitte die Einleitung anhören. Da wisst ihr, worum es geht. Die Folge auf Pause drücken, Filme angucken und dann gerne die Folgen hören. Und dann verpasst ihr da irgendwie nichts und so. Und dann könnt ihr auch voll mitreden und könnt uns auch gerne dann eure Meinung mitteilen, wie ihr den Film fandet oder was auch immer. Und Weil, kann man sagen,
1: ums in unserer Sprache zu sagen, jetzt wird gespoilert. Also.
0: Jetzt hauen wir hau raus, was wir finden. Hauen wir raus, die Dinger. Nee. Instagram sage ich auch gleich nochmal. Schaut bei uns da mal vorbei. Horror war so ein Podcast. Und äh, genau. Jetzt starten wir mit der heutigen Folge, würde ich sagen. Ja. Wir wollten ja eigentlich cool sein und dachten, also
1: unbewussterweise, dass die Folge 31. Ah ja,
0: stimmt, das wollte ich auch noch sagen.
1: Auch auf den 31. Oktober fällt, aber. Ey, aber nein, so leider cool, war heute so der 24. Cool ja, so cool war man dann doch nicht.
0: Das heißt aber, die Folge, ein, äh, die Folge 32 fällt dann auf den 31., sprich nächsten Sonntag, falls mir jeder folgen kann. Und da, das können wir tatsächlich mal gleich den ersten Spoiler rausballern, da ist ja Halloween. Und da werden wir auch über Halloween reden. Genau. Punkt. Das kommt nur darauf an, ist jetzt, jetzt? <lacht> <Okay>. <lacht> ist jetzt, jetzt? Genau. Und jetzt würde ich sagen... Starten wir einfach mal rein. Wir haben zwei Filme, wir sind wieder in Italien unterwegs, wir haben das Haus der Verfluchten und wir haben das Haus der lachenden Fenster. Zwei italienische Cialos, die jetzt vielleicht gar nicht so jeder auf dem Megaschirm hat, würde ich jetzt mal sagen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe beide Filme zum ersten Mal gesehen jetzt und habe auch beide Filme sogar von dir zum Geburtstag geschenkt bekommen, letztes Jahr. Oder dieses Jahr, dieses Jahr sogar ist die jetzt die ist jetzt, jetzt ja vielleicht ja, ganz ja. kurz das ist eine lustige Szene aus King of Queens falls jetzt oder jeder fragt was haben sie denn jetzt schon wieder
1: ähm,
0: genau und es ist
1: auch also der Zusammenhang zwischen den bei den beiden Filmen ist tatsächlich einfach nur dass ich äh,
0: beide geschenkt bekommen
1: habe. Ich, ja halt im, im nee den den Haus zu lachenden Fenster den hast du selber geholt
0: echt jetzt ja hast du hast mir noch hast du hast mir zwei Filme geschenkt
1: hm.
0: Egal, ich dachte, ich es dachte, sind beide von dir. Egal. Dann will ich jetzt noch einen. Egal, dann hast du mir nur das Haus der Verfluchten geschenkt. Ja, kann sein.
1: Ja, und ähm, aber die haben sich jetzt beide angeboten, weil es ja. geht den beiden um ein Haus.
0: Das sind beide Filme.
1: Die können wir beide anschauen. Wobei ich jetzt meinen einen nicht mehr anschauen kann. Ja, das kannst du auch
0: vielleicht kurz erzählen, was auch sehr witzig ist.
1: Ja, ich habe ja, also ich hatte beide schon mal gesehen und ich wollte mir aber jetzt beide auch nochmal anschauen. Wer, das Wissen darüber wäre jetzt noch relativ frisch gewesen, weil es ist, die habe ich eigentlich beide relativ gut in Erinnerung behalten, vor allem das Haus der lachenden Fenster. Ähm, aber Haus der Verfluchten habe ich mir gedacht, ja gut, ähm,
0: ja, gut. den gebe
1: ich mir nochmal. Äh, mhm. Ja, gut. Und <lacht> ja, ähm, die Blu-Ray kann immer gelesen werden.
0: Echt schade, und, Mann.
1: Ich habe ausgerechnet die Version, wo nur eine Blu-ray drin ist und die CD. Und nicht diese Version, wo Blu-ray, DVD und CD drin ist. So wie die ich sie hab, ja. ja und, und so. Ich hätte die CD auch an, anschauen können oder anhören können und hätte wieder sprechen können. aber <lacht> ja, ja. Das habe ich mir jetzt durch Umwege auf Italienisch angeschaut mit äh, englischen Untertiteln. Und,
0: ja. Okay. Muss man dabei gewesen sein, ja. So ist es, manchmal ist es so, aber <lacht> es ist auch egal, weil äh, Muss man noch dabei gewesen sein. <lacht> weil ja, muss man dabei gewesen sein. Hast du noch eine andere coole Geschichte? Oder? Nee, nee, das war's nee, halt. okay. Ja, jetzt pass auf, jetzt fangen wir doch einfach an. Jetzt, wir haben, jetzt beide Fil- doch wir haben doch jetzt beide Filme. Ähm, ich kann ja schon mal gleich mal von, von, von vornherein gleich mal wegsagen, von Anfang an, ich fand beide Filme sehr gut, sehr gute Filme.
1: Sehr, sehr gut. Sehr,
0: sehr gut. Und jetzt darfst du dir aussuchen, über welchen wir zuerst reden. Ähm,
1: Haus der Verfluchten.
0: Sehr gut, hätte ich auch gemacht. Also, ja, das, Haus so also das Haus der Verfluchten. Äh, Im Englischen heißt er auch Formula for... Nee, warum spreche ich Englisch ja nicht Italienisch aus? Formula for a Murder. <lacht> Und im Italienischen heißt er... Äh, ich bin jetzt auf Englisch. <lacht> Seven Hyden Park La Casa Maledetal. Äh, nee. Ja, it, es gibt noch eine englische Translation mit Seven Heighten Park. Ich hat tatsächlich. Crest House. Ähm, mhm.
1: Haus der Verfluchten, hier habe ich mir, mir das aufgeschrieben.
0: Und das Haus der ähm, Verfluchten natürlich.
1: Äh, Presencia Siniestra ist der argentinische
0: Titel. Hey, Gesundheit. <lacht>
1: ähm, ja, genau, aber das ist halt ähm, der englische Titel, ist dieser siebte Hyden Park. Ja. Ähm, und. Genau, auf Italienisch auch siebte Heidenpark aber La Casa Maledetta
0: und in Deutsch das Haus der Verfluchten, was irgendwie... Was geil ja. ist. Was, was eigentlich geil ist, ja. 1985 ne, sind wir unterwegs, <lacht> 1985, äh, italienischer giallo film kann man einfach sagen. Äh, jetzt vielleicht auch gleich nochmal den Hinweis, für wen das jetzt die erste Folge ist oder wer noch, noch nicht so vertraut ist mit dem italienischen... Film oder vor allem mit dem italienischen Cello-Genre, der darf gerne mal in unsere alten Folgen zurückskippen. Da gibt es mehrere Folgen, über, bei denen wir schon über italienische eben Cellos gesprochen haben, unter anderem zum Beispiel die Accento Fulci, Cello der Meisterklasse heißt, heißt die Folge, oder auch Mario Bava oder Familia, La Familia Bava heißt die Folge. Da erfahrt ihr mehr über diesen ganzen...
1: Ja, und ähm, ich kann jetzt hier Cialo auch mal Film. einfach, ich mache jetzt einfach mal Werbung in Gerne. eigene Sache. Ähm,
0: jetzt bin ich spannend.
1: Ja, für die Leute, die vielleicht auch dieses, dieses italienische bisschen ansieht, sei das heißt es jetzt irgendwie so Giallo filme oder Horrorfilme oder sonst was vom italienischen Bereich, es gibt eine Seite, die heißt Italo-Cinema. Mhm. Und auf der Seite seid ihr eigentlich auch relativ gut aufgehoben, ähm, um euch ein bisschen so Infos über das Ganze zu holen, also die haben da sehr viele, viele Filme drinnen, ähm, die dann auch echt gut beschrieben sind, das sieht man dann auch, Regisseur, Kamera, Musik, sonst was, ähm, die Titel mit dazu, dann hast du so eine Inhaltsbeschreibung und das ist eigentlich ganz geil, also wenn sich das rund um das Italo-Cinema oder Italo-Kino dann dreht. Sehr gut,
0: ja dann schaue ich da mal vorbei. Also f- nutze
1: ich tatsächlich sehr oft eigentlich. Ähm,
0: ja, geh du doch mit ja, dir aus, wenn so Da gibt es dann auch immer so,
1: so Vorschauen für, für ähm, was, was jetzt vielleicht auf DVD rauskommt oder auf äh, Blu-ray oder sonst was. Genau. Ähm, you know. Schön. Ja.
0: Ja. Dann machen wir doch direkt, äh, haben wir hier mit ähm, Written and Directed bei Alberto De Martino. Written and Directed? Written <lacht> <lacht> and auf jeden Fall haben wir jetzt hier, äh, genau, äh, also hier Drehbuchautor und äh, Regisseur ist Alberto De Martino. Äh, ich habe jetzt tatsächlich gar nicht direkt nachgeschaut, was noch alles so genau von ihm ist. Ich fand tatsächlich den Produzenten interessanter, weil der Produzent des Films Haus der Verfluchten ist nämlich Fabrizio de Angelis, oder Angelis, wie auch immer man das ausspricht. Der hat nämlich viele Filme produziert und zwar unter anderem, nur mal um ein paar große rauszuhauen, ähm, Zombie 2 oder halt Voodoo vom Fulci und äh, The Beyond, House by the Cemetery, also Haus an der Friedhofsmauer, den New York Ripper, Manhattan Baby, also der hat ganz viel von Fulci produziert. Lucio Fulci, äh, Regisseur, nur jetzt nochmal noch nebenbei, Äh, was sehr interessant ist. Also war mir gar nicht bewusst, dass der in so vielen Filmen produziert hat und eben auch bei Das Haus der Verfluchten.
1: Und dann machen wir gleich mal bei dem dem Steph äh, weiter. Mhm. Wer dann auch noch mit beteiligt war, ist der Filmeditor, ähm, Francesco. äh, sorry, dann <lacht> 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 Einfach irgendeinen italienischen äh, Namen sagen. Sag einfach erfassen. Luigi della Marto. <lacht> Luigi Mario. Ähm, nee, Vincenzo Tomasi.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar ähm, hat der ähm, als Filmeditor. Moment, jetzt muss ich selber hier aufmachen. Ähm, zum Beispiel, also nicht nur bei das Haus der Verfluchten jetzt, <lacht> sondern auch New York River, Amulett des Bösen, also auch Manhattan Baby, mhm. ähm, Haus an der Friedhofsmauer über dem Jenseits, der Schlitze, Zombie hing am Glockenseil, ähm, Kennenb Holocaust, ähm, Murder Rock, das war ne? die Schlacht der Centurions von vom, 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 vom Fulci. Ähm, ja, das ist schon wieder, wieder da auch cool, wie, wie diese Connections dann wieder miteinander verzapft sind, was der wieder bei dem gemacht hat, was der für den gemacht hat und ja, das ist irgendwie immer so ein bisschen dieses, dieses Spannende, finde ich auch immer an dem Italo-Kino, äh, weil man da immer, auch wenn man jetzt so, keine Ahnung, sich Sachen vom Argento anschaut oder, oder, oder Soavi, dann war aber wieder der dabei, dann hängt da der mit drinnen und ja. Das ist eigentlich immer eine ganz coole Sache, finde ich.
0: Was, glaube ich, auch einfach der Grund ist, warum zu so einer bestimmten Zeit, ich sage jetzt mal späte 70er bis Mitte 80er, einfach so viele unglaublich gute Filme rausgekommen sind. Weil eben immer wieder die gleichen Personen aneinander oder miteinander gearbeitet haben, glaube ich. Das ist einfach so.
1: Ja, ja und ähm, bei Das Haus der Verfluchten, finde ich, ist man auch wieder bei so einem nicht allzu typischen charlo mhm. ähm, Auch weil er ja mit 1985 dann doch ein bisschen relativ spät kam. Ja. Oder zu den späteren. Ich meine, es gibt ja heutzutage auch noch welche, aber zu dieser äh, Hochzeit von denen. Und, ähm, er ist aber so ein bisschen, ja, jetzt nicht ganz so wie Off-Balance, also wie der Tod war der in Venedig, das, ähm, sondern man weiß ja auch relativ zeitnah, dann irgendwann im Film, was los ist, ja. Was los ist. Ja. Und äh, das ist halt am Anfang ist es so klassisch mit schwarze Handschuhe und Rasiermesser und ähm, schon eigentlich relativ brutal dann auch. Ähm, das finde ich eigentlich ganz geil, aber er wird dann ab der Zeit, äh, ohne mit der Zahl würde er halt dann einfach zu so einem Thriller, aber jetzt nicht mehr so dieses typische Charlo-mäßige.
0: Ja, und wir haben. Also
1: dieses klassische schon auch äh, zählt schon mit dazu und ja, aber ich weiß was meinst ja. 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 So es relativ wenige, wenige Opferrollen und äh, diesmal ist es nur
0: also nicht die Gewalt so
1: eigentlich gegen Frauen ne.
0: Ja 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 du hast auch mit der, mit der, mit der Protagonistin also mit der Hauptdarstellerin eine auch eine, eine oder, oder du hast da auch irgendwie eine eine seltsame Rolle oder Story weil wir fangen jetzt einfach mal direkt an der Film beginnt mit einer Opening-Scene, bei der ein Mädchen von einem als Priester verkleideten Mann, oder in dem Moment denkt man erst ein Priester, aber später stellt sich relativ schnell raus, dass es ein Priester verkleideter Mann war ähm, und verfolgt sie sozusagen und sie läuft von ihm weg. Äh, das ist dann so eine große Steintreppe oder was das da äh, ist, auch irgendwie im Spiel, über die da, wo sie dann rauf rennt und wegrennt und er hinterher. Dann kriegt er sie irgendwann, reißt ihr eine Puppe aus der Hand, also ihre eine Puppe und wirft die halt noch weg und die rollt dann auch so die, diese, diese Treppe runter und der Kopf bricht halt ab oder oder genau und rollt halt dann so weiter und dann ist eigentlich die Szene vorbei, man kann sich halt dann vorstellen, okay, hat sich gekriegt so ungefähr und dann ist eigentlich ein großer Zeitsprung drin und dann ist die der, die Hauptrolle ist im Prinzip die das Mädchen jetzt in Erwachsen, sage ich jetzt einfach mal sitzt äh, im Rollstuhl und man erfährt dann auch relativ schnell im Film, warum das so ist. Und zwar eben, weil sie von einem als Priester verkleideten Mann in, als Kind äh, vergewaltigt wurde und sitzt seitdem im Rollstuhl und kann sich aber da auch nicht mehr dran erinnern, an dieses Trauma. Also du hast schon mal eine sehr ja, krasse Story, also was, was auf der Hauptrolle sozusagen liegt oder so Background-Story, die bei der Hauptrolle ist. Ja. Was schon mal ja. sehr, sehr gut <lacht> ist, weil es gleich mit viel Geschichte anfängt.
1: Ja, finde ich auch. Und man muss auch sagen, dass diese, diese, diese ersten fünf Minuten in dem Film ähm, erstens mal wieder schön untermalt von einer Musik, mhm. finde ich, mhm. mit, dieser, mit dieser Treppenszene. Und wenn die Szene kommt, hat man nicht das Gefühl, der ist von 1985, ja. finde ich so, weil dann, da hat er noch so ein bisschen, da finde ich fast schon, hat er so, so, so einen leichten Full-Schief-Layer auch so ein bisschen. So, ja. Ähm, ja, es ist halt diesen, diesen eigenen italienischen Flair bringt er dann damit und ich finde diese ersten, diese ersten fünf Minuten, wo das Mädel da die Treppe hochrennt und es ist dann alles, wie das gefilmt ist, wie das dargestellt ist, ähm, das mit der Puppe dann auch, äh, muss ich schon sagen, finde ich, find ich schon eine sehr geile Opening-Scene. Also ist echt, echt schon, mal, schon mal großes Kino. Ja,
0: ja. und äh, im Prinzip haben wir dann äh, einen äh Ja, die männliche Hauptrolle äh, wird gespielt von David Warbeck, der auch zum Beispiel bei äh, Lucio Fulci's The Beyond, auch von 81 zum Beispiel, mitspielt. Und Black Hat. Auch, genau. Also der spielt auch bei einigen einigen Filmen da eben mit. Der spielt die männliche Hauptrolle, spielt auch super geil, muss ich sagen, also finde ich. Den um, mag
1: ich aber auch immer in den, in den Filmen, ja. die ich mit ihm trage.
0: Der spielt irgendwie eine, eine immer coole Rollen oder immer, immer oder er spielt halt einfach ja, so, solide, sagt man, ne? solider Schauspieler. Ja. Ähm, Im Prinzip äh, kann man dann sagen, dass es so ist, dass die äh, Frau, die im Rollstuhl sitzt, anscheinend recht viel Geld besitzt und der... Die Sache ist einfach die, dass es dann darauf rausläuft, dass man an ihr Geld will. Und der, wir haben ja jetzt gesagt, Spoiler gibt es keine. Ne? Also wer, wer, wer hier jetzt immer noch äh, nichts gesehen hat von dem Film, dann nochmal die Warnung raus mit euch und anschauen. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass sie immer wieder, also sie sieht dann immer wieder als Art Halluzinationen, zumindest wird es am Anfang so dargestellt, sieht sie einen Priester, also man sieht dann oft einfach nur so dieses Priester-Ding am Hals, ich weiß gar nicht, was hat er irgendeinen Namen, ich weiß es leider nicht. Kola. Danke. (lacht) Danke, äh, Pater. Und diese blutverschmierte Puppe. Und sie sieht eben oft einen Priester, also einen verkleideten Priester mit blutverschmierter Puppe und man denkt am Anfang, dass es immer Halluzinationen sind und das ist immer sehr gut gemacht, weil es wird dann auch immer so, so so hingestellt, so, ah ja doch nicht und alles ist gut und weil es eben heißt, dass es sein kann, dass sie sich, wenn sie in irgendeine Situation kommt, die sie an das erinnert, was sie als Kind erlebt hat, an dieses Trauma zurückerinnert, dann könnte sie einen Herzinfarkt bekommen und dran sterben. Das sagt zum ja, Beispiel an der an Arzt.
1: Dem, an dem
0: Schock, an Schock könnte sie einfach sterben, wenn sie das jetzt wieder erlebt. Deswegen. Genau. Und. Boah, und dann, im Prinzip, geht es dann ein bisschen so vor sich hin. Ne? Wir haben dann noch eine, eine, eine andere... Also bei dem Cello ist es ja immer sehr interessant, weil du bekommst ja immer gleich ein paar Rollen, äh, ein paar Schauspieler in die Kamera gestellt, wo du dir denkst, hm, du bist mal auch nicht ganz koscher. Und da ist zum ja. Beispiel auch diese Ruth dabei, die da diese Freundin, diese... diese ja, die
1: irgendwie so ein bisschen wie die, wie die Assistentin von ja. ihr wirkt. Und der Craig, äh, also der David Warbeck, ähm, ist ja auch von ihr ähm, erst nicht der, der Lover, sondern ja. ähm, er unterrichtet sie ja auch im, im zum Beispiel Fechten oder Bogenschießen, was er ja dann da auch macht. Und ja. ähm, das entwickelt sich halt dann so daraus. Ähm, dass er dann halt sich an sie ran schmeißt und dann auch mit ihr dann äh, Techtelmechtel hat und äh, dann hier eigentlich ja, mit ihr zusammen ist und ähm, Geht aber dann mit der Ruth äh, trotzdem den Plan nach, ja. die, wie heißt sie? Äh, sie heißt Joanna, ne? Joanna, ja. Ja. Ähm, aus dem Weg zu räumen, um dann eben an das Geld zu kommen. Und natürlich muss man es halt dann so ausschauen lassen, dass das sehr ja gekillt hat, sondern dass er halt an dem Schock gestorben
0: ist. Genau, deswegen erfährt man als Zuschauer auch relativ schnell im Film eigentlich, dass derjenige, der sich immer wieder als Pfarrer also wofür sie immer wieder als Pfarrer auftaucht in ihren angeblichen Halluzinationen mit der blutigen Puppe, ist keine Halluzination, sondern es ist einfach ihr Lover, nämlich der Craig, der nämlich einfach an die Kohle will und mit der Ruth, mit ihrer super Freundin, eifersüchtigen Superfreundin, Freundin, äh, einfach hier gemeinsam unter einer Decke steckt. Und Oder wie man seine Rolle auch noch beschreiben kann, ein So ist es. Adrexhau. Genau, so ist es. Und dann dachte ich mir kurz im Film, als ich ihn geschaut habe, so, hm, kann, der, kann der jetzt spannend genug bleiben für das, dass ich ja schon weiß, was passiert? Weißt du, was ich meine? So, Ich weiß, ja, wer es die, ist.
1: Und die Antwort ist, ja.
0: Und die Antwort ich. ist, ja, kann er. <lacht> <lacht> und es kann er tatsächlich. Also, es ist dann interessant, weil dann rutscht man so am, am Anfang, des oder bei einem Thriller oder Chalo ist es ja grundsätzlich mal so, man selber versucht ja in diese Rolle des Ermittlers zu gehen und sagen, Mensch, der war es, nee, der kann es nicht gewesen sein. Aber, oder der war es, der hat ein komisches Gesicht. So. Und hier ist es ja auch so, aber man, erkennt kennt es aber immer oft, wenn man sich denkt, ja, ah, der war es auf jeden Fall. Wenn
1: man erstmal erst auf jeden Fall den Heslon für... für ja.
0: äh, der mit der krummen der war es auf jeden Fall. Ja. und ja, das
1: ist nur ein Statist.
0: Und das ist ja hier auch so, und dann ist es ja aber, nachdem ich dann weiß, was los ist, und ich weiß, ah, der Crack ist der Böse und der will Kohle dann muss, es, muss der Film halt irgendwas machen, damit ich trotzdem interessiert dran bin, wie es die anderen rausfinden oder so. Weißt du, was ich meine? Die es ja noch nicht wissen im, im, im Film sozusagen. Und das ja. kann er tatsächlich sehr gut. Also das macht er. Ja.
1: Ja, was äh, beim ersten Mal schauen auch dann ein bisschen für mich überraschend kam, ist, als der Craig dann doch die Ruth aus dem Weg geräumt. Das fand ich auch gut, ja, genau. Weil, ja, genau. Und ich muss auch sagen, was mir an dem Film sehr, sehr eigentlich gefallen hat, ist dann wirklich die, die Gewalt, die er dann da aber auch mal aufbringt. Auch ja, wenn weil er ja wieder da Rasiermesser
0: dabei hat und du so ein Rasiermesser-Fan bist.
1: Ja, stimmt, da ist ja dann auch Kehlenschnitt dabei. Aber auch wir wie er den ersten Pfarrer ausschaltet so mit dem mit dem Beichtstuhl und da mhm. muss ich ja sagen, da finde ich auch dann diese, diese ganzen Kamerasachen und so geil, dass man sieht wie er klingelt bei dem Beichtstuhl mhm. und dann sieht man aber nicht einfach nur den, die, wie er drückt auf die Klingel, sondern auch die Klingel, die dann auf dem Beichtstuhl ist, weißt mhm. du immer so diese Zwischenschnitte so ja. wie man es halt immer in den italienischen Filmen hatte und das finde ich halt eigentlich sehr geil, auch wie er den Pfarrer dann da ausschaltet, indem dass er den, den halben Beichtstuhl da auseinander nimmt <lacht> und was er dann auch zu ihm sagt, halt, das ist dann auch ganz geil.
0: Ja, also, das mochte ich auch, ja. Die Gewalt ist auch sehr, also sehr cool gemacht in dem Film. Ja. Und
1: als er dann den anderen Pfarrer tatsächlich aus dem Weg räumt, den man mal kurzzeitig verdächtigt, weil er halt eben einer von denen ist, in sein Gesicht irgendwie nicht so, nicht so ganz, ja, der, wo er mit dem Motorrad dann da kommt, ne? Der, ja, ja, ja. Der versucht, die, diese Trainer da aufzusuchen und. Da denkt man dann auch schon mal, ja, der hat doch auch, der hat doch auch Dreck am Stecken da ist doch,
0: da stimmt doch was, der. Ja, ja.
1: Und der wird er ja dann auch mal so richtig, so richtig gefotzt von dem, von dem Craig dann. Also mit dem, da haut er, mit, mit was haut er da drauf mit diesen großen Teil, was war denn das? Ja, keine Ahnung, aber den, wo er die permanent auf den drauf haut. Und das sind immer so geil gemacht, weil das ist ja. so, so geil zusammengeschnitten. So, das ist so, so typisch alter Film, so aufziehen und dann zuschlagen und der im Gesicht dann weg ja. und dann immer aber mehr Blut so eine
0: Art Schaufel oder so. Was war das? Nee, oder war das... Nee, bei Haus, beim Haus der lachenden Fenster war es eine Schaufel, wo der eine dann die ganze Zeit... Ich weiß es schon mhm. wieder gar nicht mehr, siehst du? Ja, aber ich kann mich <lacht> dran erinnern, ja.
1: Aber das fand ich eigentlich dann schon wieder ganz geil, also diese Gewaltspitzen und dann eben auch, wie er die Rooster platt ja. macht, indem dass er sich da hier seinen, seinen, seinen Schutzanzug, seinen, seinen Gummianzug da anzieht und reißt dann die Tür auf und fängt sofort an, loszuschneiden ja. und ja. Also das war auch schon, wo man sich dann denkt, ähm, vor zwei Minuten waren da noch Kollegen und jetzt
0: ist es schon wieder rum. Kollegen, das macht, waren, die waren noch Kollegen, oder? <lacht> <lacht> Wir waren jetzt ja. doch eigentlich noch Kollegen und jetzt ist es schon wieder rum. Bis er die eine gekündigt hat. Ah ja. nee, es, es ist tatsächlich geil, ich habe jetzt ja zu dir auch schon mal gesagt, am Ende, Ende fand ich dann teilweise ein bisschen, ich fand das Ende nicht schlecht, das will ich nicht sagen, um Gottes Willen, das Ende war dann ein bisschen ja, da haben... Man hätte so gemacht, Es war mir teilweise ich. ein bisschen zu... Genau, du hast halt einfach eine, die im Rollstuhl sitzt, die ja von der Bewegung eh schon extrem eingeschränkt ist. Ne? Das heißt, du hast, kannst ja jetzt eh keinen wahnsinnigen Fight machen, weil die sitzt halt einfach im Rollstuhl. So Und er bekommt ich ja hätte dann... aber noch eine Wettrede machen können. Man hätte ich noch was machen können, aber er kriegt ja dann noch relativ schnell irgendwas ins Bein und ist ja dann auch nicht mehr mobil, sage ich jetzt mal. Und dann hast du zwei Nicht-Mobile, die gegeneinander kämpfen und es wirkt halt dann ganz schnell, ja lächerlich ist falsch, aber weißt du, was ich meine, so ein bisschen ja, so? Ja, ist ein bisschen so. Ja, du kannst sie ähm, nicht rühren, du kannst sie nicht rühren. Wie soll denn das am Ende ausgehen?
1: Ja, das ist ein bisschen so wie so ein, wie so ein Elefanten, wenn man sich ja, genau. zwei LKWs überholen Ja, genau,
0: aber das ist perfekt, so meine ich das. Und das ist nicht schlecht, das ist trotzdem alles cool und sie versucht ja dann auch immer, übers das Telefon Hilfe zu holen und so weiter. Und es ist wirklich alles cool gemacht, aber da hatte ich so ganz kurz den Moment, einfach so für die letzten fünf bis zehn Minuten oder so, dachte ich mir oft so, ja, das ist natürlich jetzt schwer, da so, so Action reinzubringen oder Hektik reinzubringen, weil eben ja. keiner so richtig was tun kann. Aber es ist trotzdem... Aber
1: was dann auch wieder witzig ist, dass ähm, es muss bitte einer durchs Fenster gefeuert werden. Immer, also, es muss einer, absolut. Und das war auch bei Haus der lachenden Fenster und das machen die jene eh sehr gerne, ne? Irgendwas ja. aus dem Fenster schmeißen. Ja. Ja. So wie bei, ähm, was war denn das? Äh, Zombie-Holocaust, die äh, jetzt zombie sonderkannibalen äh, als der der Film, wo immer dieses, wenn das Zeichen kommt, wo dann immer diese, diese Toner kommen, diese Braum, mhm, Und mhm. da fliegt doch in dem Krankenhaus äh, dann einer aus dem Fenster, wo man sieht, wie diese offensichtliche Puppe ja. natürlich unten auf dem Boden ausschlägt und dann einfach der Arm wegfällt ja. und hat so
0: trotzdem drinnen gelassen im Film. Ja, weiß ich gar nicht. <lacht> stimmt, da fliegt Und was auch geil war, als am Ende dann beide aus dem Fenster fliegen und sie hält sich ja dann fest, er landet ja dann unten und ist tot oder so. <lacht> oder so. Und sie hält sich ja dann an dem Fenster, so an dem dem Vorhang vom Fenster, der so aus dem gebrochenen Fenster raushängt. Und sie hält sich ja dann noch so fest und, und zieht sich dann noch hoch. Da dachte ich mir dann ganz kurz, bitte, lass jetzt bitte nicht diese typische Michael-Meyer-Szene kommen. Äh, jemand dreht sich um, schaut aus dem Fenster raus und, de- und derjenige liegt nicht mehr da. Weißt ja, du, was ich mal
1: meine... dann wäre der David Warbeck hier auf einmal so ein übernatürlicher... Ja.
0: Da habe ich kurz ja. gedacht, bitte mach das nicht.
1: Dachte ich mir beim ersten Mal anschauen dann aber auch, so, weil das ist ja wirklich so ein, so ein typisches äh, Klischee, an dem er sich dann bedient. Aber nee. war dann hier eben nee. nicht Fall. so. Und ja, ähm, freilich hätte der, der Fight ein bisschen... Ja, nicht besser inszeniert. Ich weiß, ich kann es auch irgendwie schwer ausdrücken, aber es hätte ein bisschen anders dargestellt werden können. So. Ja,
0: aber sonst muss ich sagen, durch die Bank, solide, <lacht> solide solider Beitrag. Ich finde auch noch ganz cool, weil ich habe die, ja die, äh, die Hardbox gerade nochmal vor mir. Ich stelle das mal ganz, ganz gerne noch hierher, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir den Podcast machen. Und da steht tatsächlich noch hier ganz unten: Alberto De Martino inszenierte mit Casa Maledetta, also Haus der Verfluchten, einen der letzten echten Charlie mit Genregröße David Warbeck. Und da ja, kann ich sagen: okay, ja, es ist wirklich für, den, für, das, späte, für das späte Alter oder für, für 1985 nochmal so einen, hier einen Schauspieler ausgepackt, den man durchaus kennt. Ein solides Projekt. Also ja. kann man nicht sagen. Sehr. Sehr empfehlenswert. Ja, und für,
1: für das, dass ich ja eigentlich jetzt auch mit dem, mit dem äh, Regisseur jetzt nicht ganz so vertraut war, ja. außer dem Film jetzt, oder vielleicht schon, ob ich weiß es, vielleicht jetzt gehört nicht, ähm, war es aber trotzdem so, dass ich mir sage, ja geil, also es ist auch einer der Filme, habe hab ich nie bereut, dass ich mir den geholt habe. Ähm, und äh, ja, der hat sich seinen Platz bei den anderen Charlie-Filmen da verdient da okay. zu stehen. Gut, meine jetzt eben nicht, weil es nicht mehr geht,
0: aber. Da verstehe ich mit meinem Namen. Absolut. Blu-ray. Ey, dann würde ich doch gleich sagen, gehen wir gleich Häusler weiter, ne? <lacht> Blu-rays, ist
1: das ist eine Baseballmannschaft. <lacht> ja. oh, gut, ja. Das
0: ist eine Kaugummi-Marke. So, das Haus der lachenden Fenster. The oh. House with Laughing Windows ist der englische Titel und der italienische, auch den möchte ich hier noch zum Besten äh, bringen, ist La Casa delle Finestre Cieridono. Falls, falls Italiener hier da sind.
1: Falls jetzt jemand was zum Essen bestellt. Falls jemand, jemand jetzt Hunger
0: hat, dann einmal La Casa <lacht> della Finestre Cieridono. 1976. Wir sind jetzt hier mal ein bisschen früher noch unterwegs. Also da jetzt sind wir eigentlich so in der schönen Hochzeit, würde ich fast sagen, oder doch noch schön in der Cialo-Zeit. Ähm, hier haben wir äh, den, Dreh- also Co-Drehbuchautor und äh, Director oder Regisseur ist eben bei dem Film Puppi Avati. Über den ich jetzt leider gar nichts weiter habe. Das Einzige, was ich über ihn gelesen, <lacht> das Einzige, was ich über ihn gelesen habe, ist, dass er, wie gesagt, ich habe ja, hab ja am Anfang gesagt, dass ich beide Filme zum ersten Mal gesehen habe. Deswegen bin ich jetzt auch auf den Regisseur Gar nicht noch nie so gestoßen, aber ich muss sagen, ich habe danach gelesen, dass er bekannt ist im Horrorfilm-Genre unter Fans als einer der zwei Chalo Masterpieces, steht hier tatsächlich wortwörtlich, vorzuweisen hat und zwar einmal Das Haus der lachenden Fenster und den Film Seder, den ich aber selbst auch noch nicht gesehen habe von 83. Wir haben aber beide über den <lacht> Trailer gesprochen, der auf der. Ähm, auf der, Blue, was mich da? auf der DVD von Das Haus der lachenden Fenster Aber jetzt, als extra drauf ist.
1: Weil du jetzt hast äh, darüber gesprochen und das wäre jetzt mal mein nächstes Ding gewesen, weil wir haben ja sonst immer, wenn wir bevor wir einen Podcast machen, hatten wir uns ja immer mal über irgendeinen Film noch mal kurz ausgetauscht oder mhm. sowas. Ne? Mhm. Aber hier jetzt nicht, also ich weiß jetzt seitdem du den gesehen hast, nicht, was du von dem Film
0: hältst. Das kann ich dir gleich sagen.
1: Und das Scheiße, würde mich jetzt mal interessieren. Das sage ich, ich dir jetzt, ja? Ich finde ihn tatsächlich ziemlich geil, muss ich sagen. Also nicht nur gut, sondern dass er, der ist schon
0: sehr gut. Also ich habe ihn sehr intensiv angeschaut, weil ich Also dann du bist extra noch auf dem Fernsehen, oder was? Ich habe mir extra nach vorne gelehnt beim Schauen. Ich ja, mir extra nach vorne gelehnt. Äh, wenn man so ein bisschen vorrutscht, dass man, weil man dann denkt, man kriegt mehr mit. <lacht> Ich muss sagen, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, habe ich gerade gesagt, und ich habe ihn sehr intensiv angeschaut, weil ich einfach jetzt auch dann davor schon gelesen habe, ey, das ist ja anscheinend, zählt er ja unter Fans, ist der ber- ber- berühmt, würde ich fast sagen, oder beliebt. Und ich sage da meine Meinung dazu, grandioser Film. Grandioser Film, ich bin wahnsinnig beeindruckt. Ich bin erstens beeindruckt, wie gut er für das Jahr 76 aussieht. Er ist unglaublich gut erzählt. Also ich würde fast sagen, dass der in ganz nah in eine Richtung rutscht, wo ich sagen würde, meine lieblings filme er, okay, er hat eine wahnsinnig gut erzählte Story, finde ich. Er hat sehr gute Charaktere. Musik ist mir jetzt weder besonders positiv noch besonders negativ aufgefallen. Also die ist gut zwischendrin und läuft mit. Der Twist ist geil, das Ende ist geil. Es ist für mich tatsächlich ein wahnsinnig gelungener Film. Das ist meine Meinung. Finde ich auch. Ich habe nur
1: äh, ein Kriterium an dem Film habe ich immer, und das ist ein bisschen so die, der Schnitt, mhm. ähm, weil man manchmal so äh, Dialoge, ich weiß auch nicht, ob es davon wieder dem geschuldet ist, wie es ins Deutsche übersetzt ist, aber manche so Dialoge, die hätten man sich einfach schenken können. Ich weiß auch zum Beispiel, oder diese Szene, als er zu der Francesca da reinkommt und mitten in der Nacht und die sie kennen sich ja nur vom Gegenseitig immer tief in die Augen schauen mhm. und <lacht> Dann Stimmt, klingelt er ja. und will ja eigentlich zu der anderen Lehrerin und die sagt, nö, äh, die ist nicht da, ich bin auch gerade jetzt aufgewacht wegen deinem mg aber komm doch rein. Und dann denkt man sich, hey, hier, Stefano, hopp, ja. <lacht> auf geht's. Äh. Dann stehen sie aber nur in der Küche und dann sagt sie, er erzählt sie was von Schnecken, wegen Schneckenessen und reißt den Kühlschrank auf und hat seinen Kühlschrank vor der so Weinbergschnecken.
0: Was sau eklig er, war übrigens, ja. ja. Und er sagt dann
1: auch, das ist eklig und sie sagt, ich kann sie nicht anfassen. Dann sagt er, ja, okay, cool. Und dann sagt sie, ja ich gehe jetzt ins Bett.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, und was ist mit ihm? Soll er jetzt in der Küche stehen bleiben,
0: oder was? Ich kann den Kühlschrank aufrahmen. Ich gehe jetzt ins Bett, was bis morgen frühzeit, dir zu überlegen, wo es die Schnecken hin <lacht> ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Aber, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich oft schon bei so älteren Filmen so, dass ich da gar nicht mehr so viel Gewicht drauf lege, auf diese. Nee, man, man, man weiß oft nicht, wie das wirklich gedacht ist. Weißt du, was ich meine? Wie die Dialoge wirklich ja, sind.
1: Man, man, kann das, man kann das auch echt ganz, ganz leicht verzeihen, auch sowas, weil. Ja. Ähm, Man weiß ja auch nicht, in in welchem Zusammenhang vielleicht ist es gedacht gewesen, vielleicht war es auch damals dann anders geschnitten und damals war es ja nicht so, schneiden, Film kurz glotzen auf dem Computer und dann äh, okay gehe ich wieder in Adobe Premiere oder was weiß ich was rein und schneide es nochmal um und äh, das nochmal rausrendern, sondern das war ja auch was anderes, kann ja auch immer an sowas auch dann liegen oder… Im Italienischen kommt es vielleicht ganz anders, weil dann werden noch ein paar Sachen irgendwie mit verdeutlicht oder so. Aber das, ja, sowas hat man, das ist wie diese Synchro-Aussetzer manchmal in so alten deutschen Fassungen, weil es irgendwie rausgeschnitten war oder sonst was. Und dann hat man danach Eben. irgendwie so ein, keine Ahnung, Ja, das ist, ist jetzt auch nicht schlimm, finde ich nicht. Was ich tatsächlich an solchen Filmen genial finde, ist, so eine Story zu schreiben. Also das ja, ist auch, auch wieder einer von den Filmen, wo ich danach so extrem beeindruckt bin, wie man so eine Story verfassen kann.
0: Ja, ich kann einmal ganz kurz vielleicht erklären, so ganz grob erstmal, worum mhm. es geht, bevor wir vielleicht genau drüber reden. Und zwar, wir haben ähm, den Restaurator Stefano, der der Protagonist ist, der kommt in ein ja, verschlafenes, kleineres italienisches Dorf, um dort ein Fresko, also eine Wandmalerei, so eine Kirchenmalerei zu restaurieren. Das ist schon mal so das, die Grundidee dahinter. Ja, ähm, Fresco oder Sturm? Ja, halt die Fresco. <lacht> also. Und er kommt dahin und es sieht halt, also das ist ein sehr beeindruckendes... Äh, Fresco. Fresco, <lacht> ja. Blutiges, es ist halt zu sehen, wie jemand äh, von zwei anderen erstochen mehrmals mit Messern gefoltert wird, kann man jetzt mal so sagen. Und du siehst die Stiche und du siehst halt sein, sein Leiden und sein Schreien und sowas. Wie er da so nackt hängt und schreit. Und ja, am Anfang und siehst du ja nur, glaube ich, ihn, ne? Und diese anderen Gesichter sind noch gar nicht zu sehen. Genau, die siehst du erst, wenn er dann anfängt, es zu restaurieren langsam halt. Ja. Genau, und das da so wieder freizulegen mit seinen kleinen Werkzeugen da halt da rumzubasteln. Rum zu Und das ist im Prinzip so die Grundidee. Natürlich geht es dann relativ schnell so, dass um um diese Malerei halt so ein Mysterium ist. Es geht darum, dass der Maler, der das Bild gemalt hat, der auch der Maler des Todes genannt wird, der äh, heißt dort Buono Legnani, der Maler, und der wird eben der Maler des Todes genannt. Und es geht darum, dass er eigentlich... Gemalt hat, wenn ältere Menschen oder wenn Menschen im Sterben lagen, hat er die davor noch gemalt. Man hat ihm aber so nachgesagt, dass er die, also dass, dass er praktisch Opfer sich holt, die dort so foltert im Namen der Kunst, damit er so in dem Todesmoment eindrucksvollere Bilder bekommt. So äh, ist so ein bisschen die Erklärung davon. Genau. Und der Stefano kommt dann eben in dieses Dorf und dann bekommt er den Auftrag, Mensch, du bist doch Rezieher und sollst doch dieses, diese Malerei da restaurieren und mach das mal. Und dann hat man eben, wie bei jedem guten Charlo mal wieder, mehrere seltsame Gestalten. Ne, wir haben einen Pfarrer, wir haben einen etwas wieder zurückgebliebenen, äh, was auch immer er eigentlich ist, ich weiß es gar nicht, der wo da, äh, auch mit dem Fahrrad dann später mit ihm rumfährt.
1: Ach, dieser Messdiener oder was ist Genau, so ein
0: Messdiener, genau, sowas ist das. Dann haben wir noch einen diesen Coppola, diesen besoffenen Southball-Taxifahrer. Äh, wir haben einfach wieder eine schöne Handvoll Leuten, die, wo, wo du bei jedem wieder denkst, bei dir stimmt doch irgendwas nicht. Und das finde ich bei so Filmen ja immer so geil.
1: Ja. dann diesen Restaurantbesitzer mit seiner mehr als merkwürdigen Frau.
0: Oh ja, genau, den haben wir auch noch, ja. Äh, mehr als merkwürdig, ja.
1: Ja, die hat echt irgendwie... Die hat echt nicht mehr alle, alle Latten am Zaun. Ähm, wen hat man noch?
0: Den kleinwüchsigen
1: Oberboss. So? Genau, diesen,
0: diesen kleinen ähm, Mafiosi da, der wo ein bisschen so weiß nicht, was der, was ist denn der eigentlich? Dem gehört die Stadt, oder? So sieht zumindest aus. Das ist der, das ist der Bürgermeister, <lacht> Bürgermeister hier.
1: Bürgermeister von Zweigenhausen.
0: <lacht> Anscheinend, ja. <lacht> ähm, dann diese
1: Lehrerin. Ähm, ah ja, <lacht> Oder genau. die Lehrerin weil diese Francesca ist ja dann auch eine. Ja. Ähm,
0: Lehrerin schrägstrich Hure. So. Äh. <lacht> ja, die sich äh. ja, die bietet sich ja regelrecht an.
1: Ja, man muss ja schon mal, schon mal schauen, ne, wo man bleibt. Heute ist es ja nicht mehr leicht beim Geld verdienen.
0: Nein, ist es nicht. Man muss, manchmal muss man einfach ein bisschen was dazu verdienen. Genau. Ja. Äh, genau, haben wir auch noch. Und du hast ja schon ein paar Sachen jetzt gesagt. Das ist natürlich relativ schnell... Bekommt äh, der Stefano auch immer mal wieder seltsame Anrufe, bei dem ihm mehr oder weniger klar gemacht wird: Lass deine Finger von dem Gemälde, er will es nicht, oh, so ungefähr. Nein. Genau, das was <lacht> dann immer so eine Stimme ist und sagt: hör auf, mach das nicht. Und. Er sagt natürlich, will natürlich dann so, ja, was soll das? Und am Anfang, wie in jedem äh, dieser Filme natürlich am Anfang, äh, ja, egal, ich mache das trotzdem, ne? was soll das? Wer ist das überhaupt? Keine Ahnung. Und es wird immer ein bisschen mysteriöser und dann will er der Sache auch so ein bisschen auf den Grund gehen, weil ja dann auch ähm, schlimmere Dinge passieren. Ja? Jetzt muss ich mal schnell schauen hier. Äh, ich habe mir ein bisschen aufgeschrieben, was wir. Ja, was die das?
1: machen das aber auch immer clever in solchen weil die lassen ja auch selbst ganz normale Leute mal kurz in dem Licht dastehen und das macht der Film halt auch ziemlich gut, dass du den verdächtigst, auch wenn der, wenn der jetzt irgendwie nicht so in dieses, in dieses Schema vielleicht auch passt, aber sein Kumpel zum Beispiel, mhm. der dann ja eigentlich so um ein paar Ecken angeheuert hat, ja. der aber dann hier so, so ein, was ist denn das, Bi- Meeresbiologe oder keine Ahnung, oder was auch ja, immer ist, ja. ähm, den zeigen sie dann einmal so in so, in so einem close wo er mit seinen Augen, also wo man seine Augen so sieht und so auf die Art hier, ähm, ich, wir präsentieren euch jetzt einen, den habt ihr jetzt zu verdächtigen. Und dann ist man so echt, so ein bisschen, hm, der wird jetzt so komisch dargestellt oder der der. Vielleicht, dass es geht,
0: dass, man, dass man, dem folgt. Der ist es, der ist es ganz ja, klar.
1: Oder dieser Restaurantbesitzer mit seiner mehr als merkwürdigen Frau, ja, der so immer so aus dem Fenster schaut. So, ja. so, so schaut man nur aus dem Fenster, wenn man was verbrochen hat. Ja. Und ja, es ist irgendwie, das ist sehr genial, was er gemacht mit dem was geht jetzt hier oder wer weiß mehr und ähm, der Säufer zum Beispiel dieser Coppola, ähm, ja, dann haben sie so einen, so einen Chief Wiggum als Polizisten, der irgendwie auch sche- erscheint, als wäre er irgendwie voll unfähig und ähm, Stimmt, der wir- hat die Skizze wirkt Skizzen, auch manchmal so, als würde er vielleicht irgendwas verheimlichen wollen oder als würde dann manchen Sachen nicht genau nachgehen und ja, ähm, ist sehr gut gemacht. Und was mir an dem Film auch gefällt, das muss ich nur jetzt mal sagen, bevor ich es irgendwie vergesse, mhm. Der Titel von dem Film, das Haus der Lachenden Fenster, ich mhm. finde geil, wie spät, dass man bemerkt, mhm. woher das der Titel kommt. Ja, habe ich tatsächlich mir auch gedacht. Das ist so, das ist immer so wie in, in geilen Liedern, wenn der wenn der Liedtitel so wie das Lied heißt, aber nur mal so beiläufig mit gesungen wird. Ja. ja, ja, das so ist. In, ja. In so Stroh oder so ja. Das finde ich, das Pro fand Gandhi. ich da sehr geil, auf der Rückseite von dem von dem von dem Haus, wie man es wie man es dann sieht und Ja, ist auch faszinierend, was für 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 einen Aufwand für den Film äh, betrieben wurde. Auch wenn es nur in dem kleinen Dorf ist, aber dieses Fresco da alleine, dann dieses Haus und Leichenteile ausgraben und was weiß ich was, das ist so eine eine wirklich vollkommene Story, die echt wahnsinnig gut erzählt ist. Also wirklich wahnsinnig gut.
0: Du hast auch noch so ein, so ein Tonband, was man ganz am Anfang vom Film auch hört und man hört es zwischendrin auch immer mal wieder, weil die, die Francesca da, die hört er ja das auch dann mal an und so weiter. Ähm, es gibt praktisch ein Tonband, bei dem der Originalmaler, also der, der, der Schöpfer des Freskos, dieser Bono Legnani, der da praktisch ganz wirre ja, Dinge aufgenommen hat auf Tonband. Äh, zum Beispiel, ich habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben, was sagt er denn? meine Farben entspringen meinen Venen, so süß wie der Herbst, so warm wie das Blut, die Farben sind in meinem Arm, aber es ist notwendig für sie zu sterben und solche Geschichten. Also der sagt da ganz wirre Dinge und deswegen geht man immer auch davon aus, dass der völlig durchgedreht war und verrückt war. Wobei sie ihn dann später mal noch ein bisschen in einem anderen Licht auch kurz hinstellen, wo er dann wirklich nur als ganz normaler Maler, der eben Leute am Sterbebett nochmal gemalt hat, äh, dargestellt wird. Aber das, das ist eben das Mysterium um diesen Maler um das es halt auch die ganze Zeit geht, dass man selbst da nicht ganz genau weiß, ist das jetzt wirklich so dramatisch oder doch nicht? Oder? Also das ist auch alles sehr cool gemacht. Ähm, ich finde ja das Haus auch gruselig, in das er dann
1: ziehen muss. weil Ja, stimmt, er ist äh,
0: dann mit dieser Frau, die dann da oben in dem Haus noch drin liegt und so.
1: Ja, weil es ja dann heißt, in dem Hotel kommen dann Gäste und dann muss er ausziehen, was ja dann auch gar nicht stimmt. Ja wo man sich dann auch denkt, ja, warum stimmt das jetzt nicht? Hängen die oder
0: hängen die alle dann, zusammen, ja.
1: ja. dann hat man auch mal so das Gefühl, so ist es so ein, so ein Dorf, so ja, wo alle gegen einen sind und äh alle äh. gegen einen.
0: So. Ja, <lacht> so <lacht> <lacht> <Ganze> weiter. <lacht> das ist das neue Spiel? So, genau. Ich mache einfach mal weiter direkt. <lacht> ähm Alle gehen, oh, das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ja, ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid sagen. <lacht> Nächster Insider, kommt aber in der nächsten Feedback, eure Fragen, unsere Antwortenfolge. da können wir dann über die nächsten Insider reden. Aber ich weiß tatsächlich, was du meinst, wir haben dann, natürlich passiert dann, also der Stefano will ja dann mit der Francesca tatsächlich auch abhauen, ne? Sie sagen dann auch so: mhm. Pass auf, wir, wir scheißen jetzt auf das alles hier. Oder was auch noch interessant ist, er restauriert das Bild ja fertig. Und das Bild ist dann fertig restauriert. Und dann heißt er: ja: Ja, gut, du, deine Arbeit so ungefähr, dann, dann sagt der, der dieser Bürgermeister oder was, ich weiß es so, so, irgendwas mit L heißt der. Salami? Nee, nee, Salami. Salami, keine Ahnung. <lacht> Warte mal, ich sagte, wie er heißt, ich glaube, das steht hinten auf der Hülle drauf, der heißt Solmi, ja, fast. Soll mich sagen. Soll, mich mal Arsch er soll, er soll mir mal was zum Fresko geben. Auf, je, auf jeden Fall ähm, sagt er ja dann auch irgendwann zu ihm, äh, du müsstest doch auch mal mit deiner Arbeit langsam fertig sein. Und er sagt, ja, er ist fertig. Und dann gehen sie beide zu diesem äh, äh, Fresko. Und äh, dann reden wir weiter. Wie man im Hintergrund nur, nur hört.
1: und <lacht>
0: Oh Gott. <lacht> ja, und auf jeden Fall ist es dann wieder verunstaltet. Also es, es Und dann heißt es so, ja, aber das soll restaurieren sein, das schaut ja wieder so aus. Also irgendeiner hat es einfach wieder verunstaltet. Und dann geht es halt wieder los und denkst du so, ey, das kann doch nicht sein, wer ist denn das jetzt wieder? Und dann ist wieder dieser kleine Messdiener da in der Nähe, der noch dann drüber lacht, dass es so aussieht und so. Ah, du fragst dich schon die ganze Zeit, ey, am Ende sind entweder alle gegen ihn oder die ganze Stadt. Das ist sehr oft auch so, dass sich dann so eine Stadt miteinander so ein bisschen verschworen hat und sowas. Ja, eben
1: alle gegen alle.
0: Ja, das ist echt, das ist... Und das macht der Film grandios, dieses... dieses du hast... Ja, ey, du auch, hast dass, gar dass, nicht mehr, wen du verdächtigen sollst. Dass der
1: Pfarrer immer auf der einen Seite so... Äh, Beschützten immer so ein bisschen. Ja. Oder, oder, oder ist dann auch bei ihm mit dabei. Und im nächsten Ding ist aber so... Wenn er das fertig restauriert hat, dann reißt es raus und wirft es eh weg. Ja, ja. Wo, wo ich mir dann denke, warum macht das denn dann überhaupt? Und ähm, Dann auch, das, dass seine Schuhe dreckig sind und dann ja, die war da wegen der letzten Ölung und ähm, dann denkt man sich, okay, der Pfarrer, dann hast du aber fünf Minuten später wieder den Nächsten, den du auch verdächtigst. Halt. Ich
0: dachte zeitweise. Bis auf
1: die Frau, die wirklich gelähmt im Bett liegt, oder ja. wo sie sagen, die liegt im Bett, die verdächtigt man nie. Ja. Ja. Weil man sich denkt, okay, die kann es ja nicht. Und weiß, ich wen ich sogar wir teil-
0: weißt du, wenn ich sogar teilweise verdächtigt habe? Ihn selbst? Ich dachte sogar manchmal so, vielleicht ist es der Stefano selbst, der das Bild restauriert. Weißt du, was ich meine? Dass der selbst irgendwie verrückt ist und ich dachte, ja. ich, hab, ich war schon so weit, dass ich mir gedacht habe, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es sein soll. Vielleicht ist es ja selber und, und, und keine Ahnung und ist selber verrückt oder was weiß ich. Und ja ganz, das ganz krass fand ich dann auch
1: die ähm, oder ja gut, sagen wir jetzt erstmal, wer, wer es ja dann ist. Ähm, Nein, du nicht Also dass die gelähmte Frau, ja, das, äh, beziehungsweise in dem Fresko, äh, als er sie ja dann restauriert erscheinen, ihr noch zwei, genau. zwei andere Gesichter. Genau, die halt foltern,
0: die 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 die, die praktisch stehen. Genau.
1: Und dann dabei auch anscheinend Freude haben, laut ihrem Gesichtsausdruck. Mhm. Und es handelt sich dann um Schwestern. Genau. Also zwei zwei Schwestern oder beziehungsweise die Schwestern von dem Maler. Genau,
0: die Schwestern vom Maler ja.
1: Ähm, wo man dann auch denkt, dass sie in Rio de Janeiro irgendwie dann abhanden gekommen sind wegen so einem Foto, das dann auch gefunden wird. Ja. Und es weiß aber niemand, dass eine von denen Schwestern diese angeblich Gelähmte in dem, in, dem, mhm. in dem Bett drinnen ist. Das Und ist Wahnsinn. Ja. Das
0: ist schon mal der erste Twist. Das ist schon mal der erste geile Twist.
1: Ja. Und dann fand ich es ja auch krass, als man das ja dann weiß, dass er ja dann ich muss jetzt nur noch mal kurz vorspringen, er wird ja dann auch verwundet und fährt ja dann durch die Stadt und versucht, dir Hilfe zu bekommen.
0: Und dann will dann aber keiner helfen, so auf die Art, die wissen alle, was hier passiert. Ja, und, und noch bevor das alles passiert, hast du ja auch mehrere, die davor noch sterben, also bevor er verwundet wird. Du hast ja zum Beispiel der kleine Messdiener, der dann auch noch drauf geht, oder? Nee, der Messdiener geht erst am Ende drauf. er ja, über die Francesca. Die Francesca, der Coppola stirbt. Ähm, der ja, dann im Fluss gefunden wird und dann aber auch überall Narben hat und du weißt auch nicht, was ist denn jetzt da schon wieder los, also es sterben dann unglaublich viele, die du eh verdächtigt hast eventuell oder die auch irgendwie sein können und dann mhm. kommt der Verwundet zurück zur Stadt und das kannst weiter erzählen das ist auch geil. Ja. Man, man wusste ja, dass es dann
1: diese zwei Schwestern sind und dann wusste man auch, dass es die eine ist, die da angeblich ans Bett gefesselt war, ja. ähm, Als er dann aber versucht, in die Stadt zu gehen, wo die Polizei dann auch nicht aufmacht und dann ist eben dieser eine, der scheint, als wäre der Bürgermeister, der dann aus dem Fenster schaut und ruft aber dann die Polizei, aber so auf die Art, die sollen kommen und sollen was gegen ihn machen.
0: Ja, ja, also viele sehen ihn aus dem Fenster, aber keiner will ihm halt helfen, obwohl er da so verwundert sich gerade in die Stadt geschleppt hat noch. Weil sie es
1: wahrscheinlich dann wissen, was da vor sich geht Mhm. in der Stadt und das fand ich halt dann auch so, so krass, weil ich mir dann gedacht habe, ja, okay, dann, dann hängen die alle miteinander irgendwie drinnen und dann war aber der Größte Twist ja noch nicht mal da. Ja, der, und der, der, der
0: Twist am Ende, den habe ich zurückspult und habe mir nochmal angeschaut, ohne Witz. Habe ich auch gemacht. Das <lacht> war einfach genial. Es ist ja so,
1: dass er kommt ja dann, also er kommt, sagen wir mal, wo er das Fresko dann restauriert, kommt er dann auf die Schliche. Ja, ja genau. Mit das ist ja das, was er
0: die ganze Zeit versucht. Er will ja das Mysterium aufklären. Da kann man ja mit sagen. dem
1: Foto. Und dann will er ja mit der Francesca dann da auch abhauen und ähm, dann, ich weiß gar nicht, was dann da ist, weil er mal kurz weg muss. Ich glaube, mit dem mit dem äh, Coppola geht er ja dann fort oder so Ja, so. ich glaube,
0: ja, und der, will doch, der zeigt ihm doch dann auch dieses Haus und mit den vergrabenen Leichen und so Ge- äh,
1: Genau, mit, wo, wo dann auch das kommt, das Haus der lachenden Fenster, ja. wo man dann auch weiß, warum das so ist. Mhm. Und dann ähm, bekommt er ja quasi, äh, oder dann geht er ja zurück und äh, zu dem Haus und dann sind aber diese Schwestern ja dabei. Äh, oder die haben dann zu der Zeit die Francesca umgebracht. Ja, ja. Also die ja eigentlich auf ihn warten soll, denn die findet er ja dann oben am, am Boden, wo er dann so, so, so schreit und dann das überhaupt nicht fassen kann. Und dann will er ja die Polizei holen ähm, ja. oder holt die Polizei und kommt mit ihr zurück. Und dann ist die Francesca aber oben nicht am Dachboden da. Mhm. Und auch jegliche Spur, kein Blut, kein gar nichts. Da habe ich mir auch schon gedacht, jetzt
0: blicke ich gar nicht mehr durch.
1: Ja, und dann geht er ja mit der Polizei zu dem Ort, wo ja auch diese Leichendinge die da vergraben sind, bei dem Haus mit den lachenden Fenstern, da finden sie aber dann auch nichts und dann hält er die Polizei ihn schon für verrückt und dann soll er ja die, für die Polizei zur Verfügung stehen, wenn mhm. sie ihn brauchen. Ja. Und dann ist er ja in dem Hotel und bekommt dann einen Anruf und da ist die Francesca dran.
0: Das, das fand ich so verrückt, wo, ich wo ich mir dann habe, komm hat, heim und so, ja, und ich dachte was?
1: Da habe ich gedacht, so, bin jetzt ich verrückt oder was? Und bis man dann halt auch sieht, dass es ja natürlich dieses Tonband da ist, ähm, wo dann die zwei Schwestern halt quasi diese Francesca noch gezwungen haben, was zu sagen und ähm, ja, dann ist es da mit dem Tonband.
0: Und Und so wird er hingelockt sozusagen.
1: Ja genau, und dann geht er zu dem Haus zurück, weil er denkt, die Francesca ist dann da, geht auf den
0: Boden und dann sind sie aber gerade dabei, den Messdiener umzubringen. Stimmt, so ist es. Dann siehst du so diese typische Szene wie beim Gemälde, zwei Stechen auf einen, der so über, also mit den Händen über dem Kopf an so einem Seil hängt äh, und stechen da so auf den Messdiener dann ein, ja. Stimmt. Ja, und dann ähm,
1: weiß er eher, was das Sache ist, dann sieht er diese beiden Schwestern ähm, und, und auch in äh, dem Schrank sehen, dann diese, diese, äh, diese... sehen, wie sie den umbringen und dann Sagen sie eben, oder dann zeigen sie was in dem Schrank, das war auf dem Dachboden ist dann ja dann so ein großer Schrank die ganze Zeit ja. und da ist einfach der tote Bruder, der, der ursprünglich war, der, der Maler war, ist da einfach in so einem Riesentank äh, als so eine halb konservierte Leiche noch da.
0: Ja. Und das ist auch geil, weil auch da der geile Zusammenhang wieder ist, dass es irgendein spezielles Mittel gibt, ich habe keine Ahnung, welche, wie genau das jetzt heißt, aber da gibt es irgendein so Mittel, was der Messdiener ja auch immer wieder transportiert hat, auch während des Films in so kleinen Tanks, weil er dann, mhm. weil immer hieß ja, was, was transportierst du da? Ich muss was irgendwo hinliefern. Ich, ich muss
1: Nachschub liefern. Genau,
0: und das ist halt praktisch so ein Mittel, eine Flüssigkeit, mit der man halt dann eine Leiche oder ein Skelett oder was konservieren kann und das hat dann auch wieder einen guten Zusammenhang sozusagen. Ja, Ja,
1: und die haben dann quasi für ihren Bruder Leute umgebracht vor seine Augen oder weil sie gedacht haben, dass das ihm noch irgendwie dann auch äh, hilft oder dass er...
0: Ja, als äh, müssten sie ihm immer wieder so, immer wieder neue Opfer für sein Gemälde praktisch bringen oder sowas. So habe ich das auch irgendwie interpretiert. Genau, und dann ist es ja so,
1: dass er dann den Stefano angreifen und dann passiert eben das, dass er verwundet wird, kann aber entkommen und ja. sie finden den dann nicht und sagen dann, ja, seine Leiche werden wir morgen eh irgendwo finden. Und dann vergeht er dann die Nacht, äh, er wacht dann verwundet auf, da in so einem kleinen Wald oder in so einem Gebüsch und geht dann eben zurück in die Stadt und versucht dann da halt Hilfe zu bekommen, aber keiner hilft ihm. Ja. Und die einzige Zuflucht, die er dann findet, ist zurück bei dem Fresko in der Kirche.
0: Bei dem, bei dem Priester, ja. Bei dem Priester. Der ihm dann auch aufmacht und in den, seine Arme, der auch dann fällt, mit verwundet, wie er ist.
1: Und dann ist es ja so, dass er dann diese Lage nochmal schildert ja. und dann macht der Priester dann so einen Schrank auf und holt dann da was und geht dann dahin und knöpft sein Gewand auf.
0: Mhm.
1: Und da drin ist einfach so ein blutiges Gewand, wie diese Schwestern anhatten. Mhm. Und da habe ich aber beim ersten Mal schauen, da war ich schon so, das war schon der Moment, wo ich dann so, da konnte ich selber gar nicht glauben, ja. und wo ich dann gleich in Frage stelle, warum hatten er hier was Blutiges an? <lacht> Und dann spitzt er so Brust auch raus ja. und dann denke ich mir so, Hö? und dann ist das so quasi so ein bisschen so Mrs. Doubtfire mäßig, ja. so wo es ein Typ verkleidet ja. als Frau ist, aber nur andersrum. Ja. Also die ja. eine von den Schwestern hat sich als... Der Priester
0: ist einfach die zweite Schwester. Ja. Und das war so... das ist so, Also den äh, Twist äh, äh, fand äh, ich auch. Ich habe auch gedacht, ich habe dann <lacht> zurückspultet und dachte Moment, Moment, was ist jetzt da gerade passiert? Und der macht das Gewand auf, hat dieses blutige Gewand dann, weil man sieht ja, als der Stefano dann in das Haus gelockt wird und dann oben die beiden Schwestern, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, dann sieht, wie sie auf diesen Messdiener einstechen, sieht man ja praktisch die eine Schwester, die ihm dann auch die Leiche zeigt von dem Maler, aber die andere Schwester sieht man ja nur von hinten. Da, hast du, da siehst du nie ein Gesicht. Und dann später siehst du eben, wenn er dann die Zuflucht beim Priester findet, die, die, die Nacht drauf oder den Tag dann drauf, dass der Priester sein Gewand aufmacht und praktisch die zweite Schwester ist. Also dieses Gewand an hat und das ist ein mega geiler Twist gewesen.
1: Also da hat mich der hat mich jetzt auch beim zweiten Mal oder beim nochmal schauen wird er so von den Socken gerissen, weil das hatte ich jetzt wirklich nicht mehr so eigentlich auf dem Schirm, also ich wusste, dass der Film ja ich wusste, ja. dass der Film ja geil ist, aber das hat mich am Ende dann schon nochmal, wo ich mir denke, ui, äh, das aber war wie ja so die ging dann
0: ganz am Ende aus.
1: Ja, mit der da kommt dann die andere Schwester ja auch in der Kirche noch ja, stimmt, dazu. Ja. Und dann haben sie ihn ja eigentlich, weil er sitzt ja dann in der Falle ja. und dann hört man zwar noch außen ähm, Sirenen und äh, sieht auch, wie eine Hand sich an so einem Baum festhält ja, ähm, oder so gegen so einen Baum. Hin. Und das ist für mich so fast so, dass es das die Polizei jetzt ist, ja. Ähm, die ja der Bürgermeister davor gerufen hat, aber die werden jetzt nichts unternehmen. Ja, also genau, die ja. lassen das halt einfach so. Und was halt eigentlich im Prinzip dann auch, ist, weil der Film hat halt dann auch wie... Im Prinzip wie kein happy end sondern es geht halt jeder drauf
0: ja ja ist tatsächlich so ja stimmt so am ende ja grandios also muss ich tatsächlich sagen das ist für mich unglaublich also dieses solche stories zu schreiben und vor allem man ich habe mir haben schon so viele solche filme gesehen und wir du kommst nicht drauf du kannst nicht drauf kommen egal wie wir du denkst es ist trotzdem so dass du am ende denkst was der ist es Na? Ja. Und, jetzt, und jetzt im Nachhinein denkt man sich immer, naja, da hätte man doch drauf kommen können, dass der Priester vielleicht der Bösewicht ist, so ungefähr. Nein, du kommst nicht drauf. Es ist einfach so. Ja, vor allem, dass es vielleicht gewesen wäre, ja,
1: im ersten Moment, aber dann, wo es ja um zwei Schwestern geht, ja. Dann, ja. Dann, dann ist es so. dann Nee. Ja, das und da verdächtigen wir selbst da noch nicht mal die, wo ans Bett gefesselt ist, ja. weil oder halt die, wo eigentlich gelähmt ist, weil wir, die sprechen immer davon, dass die das Zimmer nicht verlassen kann, weil sie gelähmt ist und man denkt sich ja dann, immer weil man sieht ja, dass in dem Haus auch was vorgeht, wie der Fensterladen ganz leise oder ganz leicht zugemacht wird und das, äh, er sagt ja auch ja, Tumult gehört in der Nacht und sie sagt dann auch ja, sie kann es nicht gewesen sein, weil der Einzige, der mit in dem Haus ist, ist er, wo man dann so ein bisschen selber so denkt, ja okay, dann weiß die aber auch nicht Bescheid, was da irgendwie abgeht und die sollte mal einer aufklären halt und
0: ja, ja. es ist unglaublich. Es ist ein unglaublicher Film, es ist eine geile Story. Ich, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist ein grandioser Cello. eine geile Story. Ich bin, Mich hat er wirklich beeindruckt. Jetzt beim nochmal drüber reden merke ich jetzt auch nochmal, wie, wie gut es eigentlich ist, wie gut die Story ist und wie gut die funktioniert. Als Nicht nur bei mir, sondern halt bei dir auch und bei bestimmt allen anderen auch oder bei vielen anderen auf jeden Fall auch. Ähm und was die, was man jetzt auch
1: noch sagen
0: kann, hm. was jetzt beide Filme,
1: die wir jetzt heute besprechen, ähm, wieder mit sich bringen, ist dieses Filmemacher in Italien zu der Zeit, auch wenn es jetzt nicht direkt der, der, der Pfarrer der Böse ist, obwohl in einem zweiten ja. schon. Ja, schon, ja. Aber die Italiener, die, also, die können es nicht lassen, zu dem Pfarrer ähm, mal so richtig mies darzustellen. Ne? Also, ja, das ist so, ja. Obwohl glaube, sie ja eigentlich sehr, hier, sehr katholisch
0: sind. Ne? Ja, ähm, was
1: war denn das? Äh, Geheimnis des silbernen Halbmonds, glaube ich, auch vom Umberto Lenzis. Ist der jetzt vom Umberto Oder Geheimnis der grünen Stecknadel? Keine Ahnung. Boah, echt, da gedacht. ist. Ja, ist jetzt so. Er ist auch ein Pfarrer. Don't Pfarrer. Ja.
0: Äh, ja, es ist am Ende dann doch was dran, dass der Pfarrer der Böse ist, ne? Ist wie es ist? Hä? Die können es nicht lassen, die
1: Für das, dass sie so katholisch sind, ähm, ja. Nein.
0: Aber es ist schon, schon geil. Es ist geil hier. ist geil, hier. Ja. Nee, ich würde sagen, das war... Und soll es für heute das gewesen sein. Ja, genau. Oder wie es <lacht> wirklich heißt, dann soll es das für heute gewesen sein. <lacht> es hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Das waren zwei sehr interessante Filme, die sich auf jeden Fall jeder anschauen sollte. Und genau, das dann...
1: ist für alle
0: das. Sehr ja, gut, ja. Dann würde ich sagen... Lass wir das gut sein und nächste Woche ist Halloween. Da gibt es was mit Halloween auf jeden Fall, sage ich jetzt mal. Und Glück, süße, das ja, auf jeden Fall Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei uns bei Instagram vorbei und wir rühren uns nächste Woche. Bis dahin und tschüss.